0: Heute im Podcast Doppel Europameister, Vize-Weltmeister, Olympiateilnehmer. Und das alles im Beachvolleyball Clemens Doppler. Und wir sprechen über Mindset, Mentaltraining und Persönliches. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Oh, <laughs> oh, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zukunftsbildner Podcasts. Und heute, ähm, er weiß es selbst noch nicht, aber eines meiner riesengroßen Idole, ich habe selbst ja Volleyball gespielt und jetzt äh, grinst er auch schon hier für alle, die das dann auf YouTube vielleicht sehen. Clemens Doppler. Hallihallo, servus. Hallo, guten Abend. Habe wirklich nicht gewusst, hast du mir vorher gesagt. <lacht> ah, so ein, bisschen ein paar Überraschungen muss ich immer wieder geben. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, viele wissen es gar nicht, aber ich, ich habe ja auch sehr lange Beach, äh, Beachvolleyball gespielt und auch Volleyball gespielt. Ähm, zweite Bundesliga habe ich es geschafft. Wo? Oh, wo hast du gespielt? Ja, St. Pölten. Ah, na schau her, da ist er fort. <lacht> genau, ja. Also <lacht> und ähm, natürlich ähm, bin ich oft in Klagenfurt gesessen und habe dir zugejubelt. Also wie gesagt, das ist äh, durchaus eine sehr, sehr coole Sache heute für mich auch persönlich. Und äh, für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, das werden wahrscheinlich nicht so viele sein, aber ähm, österreichische beachvolleyball ass ich glaube zweifacher Europameister, stimmt das? Mhm, genau. genau. Vize-Weltmeister, ähm, Olympia ist der beste Platzierung, neunter glaube ich, oder? Leider damals zweimal im Achtelfinale ausgeschieden und einmal kann man vergessen,
1: das kann man streichen.
0: <lacht> und einmal kann man vergessen, gut. Und natürlich, ich mein, zig, zigfacher österreichischer Meister und, ähm, ja, also unglaublich viel, unglaublich viel erreicht und ähm, aus dem Grund ist es ja immer schön, wir interviewen hier immer Gäste auch was mentale Erfolgsstrategien betrifft. Wir haben ja selbst auch bei unserem Institut eine Ausbildung zum Mentaltrainer und ich glaube, da werden wir heute sehr, sehr schöne Insights bekommen von dir. Ähm, die erste Frage vielleicht, jetzt wo du so viel äh, erreicht hast, so viele Titel gewonnen hast, ähm, sind das dann auch die Momente, die da am meisten in Erinnerung geblieben sind oder gibt es da vielleicht welche, die einen ähnlich hohen Stellenwert oder einen höheren haben, die jetzt gar nicht irgendwo in den besten Listen aufscheinen.
1: Was jetzt Sport betrifft, oder?
0: Ja, Sport oder generell ist ja interessant, ja.
1: Ja, also so ein Moment, den man, glaube ich, nie vergisst, ist natürlich die Geburt des, kind, des eigenen Kindes. Das ist äh, ganz klar. Da werden ganz andere Hormone ausgeschüttet als beim äh, sportlichen Erfolg. Aber mhm. wenn wir jetzt zum Sport zurückkommen, bleiben so die, ja, die Höhen und die Tiefen hängen, also es sind jetzt nicht nur die Erfolge, natürlich so Europameister oder das Erreichen des WM-Finales, was auch immer, ähm, wird natürlich immer eingebrannt bleiben, das ist ganz klar. Aber auch so die, die Rückschläge, mit dem ich jetzt umgehen hab müssen, ich habe ja mir viermal das Kreuzband gerissen. Ähm, einmal Kreuzband riss, ist ja für einen Profisportler oft das sportliche Todesurteil. Ich habe das halt viermal vollbracht, ähm, großartigerweise ähm, und da, da muss man schon, ja, das macht was mit einem und da bleiben natürlich ähm, gewisse kleine Erfolge oder Rückschläge in der Reha ähm, hängen, das ist ganz klar, die, die glaube ich, bilden auch so einem gewissen, gewissen Teil den Charakter und äh, das vergisst man dann natürlich nicht
0: also Höhen und Tiefen. Ähm, wann hat es bei dir begonnen mit deiner Sportkarriere? Also wann hast du gewusst, jetzt mache ich das profimäßig, hauptberuflich, mein Leben lang?
1: Ja, ähm, so wie in Europa es üblich ist, wenn man Beachvolleyball-Profi ist, wird man ja das nicht sofort mit 16, sondern ähm, beginnt einmal den normalen Weg, den auch du damals gewählt hast in der Halle. Ähm, wir haben wenig Strände in Österreich. Ähm, wir haben natürlich auch nicht dieses äh, schöne tropische Klima, wo man sagen kann, okay, da kann man einfach ein ganzes Jahr draußen trainieren. Das heißt, ähm, ich habe relativ schnell erkannt früher, dass äh, der Sport Volleyball mir am meisten zusagt. Das Kind bleibt mir sowieso immer... Oder meistens an der Sportart hängen, wo man halt vielleicht ein bisschen besser ist als die anderen. Das war in meinem Fall Volleyball. Bin dann mit 18 von Oberösterreich nach Wien übersiedelt und habe dort äh, drei Jahre lang bei den Wiener Hot Wheels in der Halle profimäßig gespielt und bin dann 2001, 2002 ähm, zum ersten Mal als Profi am, am Beach gegangen Natürlich habe ich vorher auch schon Beachvolleyball gespielt. Immer wenn meine Freunde im Sommer Ferial, äh, Jobs gehabt haben und so das Geld verdient haben, habe ich die, die Sommerpause in der Halle für Beachvolleyball genutzt und habe mir halt da mit österreichischen Turnieren so ein bisschen Geld verdient. Aber da habe ich noch nicht ähm, ja, den Gedanken gehabt, dass ich einmal tatsächlich über sehr lange Zeit äh, mein Geld am, auf den Stränden dieser Welt verdienen kann. Und umso besser und umso schöner ist es, halt, dass es auch funktioniert hat.
0: Absolut, ja. Ähm, wie ähm, wie würdest du den, wie, wie hoch würdest du den mentalen Aspekt einschätzen? Es gibt immer die, die sagen, Talent ist so wichtig oder hartes Training. Ähm, wie wichtig ist der mentale Aspekt?
1: Also ich glaube nicht, dass nur äh, ein Talent ohne hartes Training und ohne... M- mental gut vorbereitet zu sein, irgendwas gewinnt. Genauso wenig wird es irgendwer gewinnen, der nur hart trainiert, kein Talent hat. Und genauso ähm, wird es keiner gewinnen, der im mentalen Bereich auch nicht stark ist. Also das muss, glaube ich, so eine gute Mischung sein. Bei mir ist es ganz spannend, weil ich habe so die ganze Bandbreite des äh, Profisports der letzten ja, 22 Jahre irgendwie im Blick, weil äh, ich, so lang bin ich halt auch schon Profi und da hat man die Entwicklung oder kann die Entwicklung momentan sehr, sehr gut sehen und verfolgen, was gerade im mentalen Bereich ähm, ja passiert ist. Also früher, meine ersten drei Jahren mit dem Nick Berger damals, der mich halt auch zum, zum Beachvolleyball gebracht hat, das war früher so das, die Choryphée des Volleyball- oder Beachvolleyballsports. Da hat ganz, ganz langsam angefangen mit, okay, Mentaltrainer, was ist das? Was machen die? Da geht die Zeit drauf, okay, die man eigentlich in der Kraft oder am, am, am Strand irgendwie verbringen könnte und zu trainieren. Also da ist, das hat dann so angefangen, zwar zwar, zwar drei, zwar vier, aber noch nicht wirklich, es war noch nicht wirklich ein großer Teil unserer Vorbereitung oder überhaupt unseres täglichen Tagesablaufs. Das hat dann bei mir speziell jetzt um, so richtig begonnen nach dem zweiten Kreuzbandriss 2007, 2006, wo man halt einfach gesagt hat, okay, um, so ein zweites Comeback, zweites Mal Kreuzbandriss wir wollen wieder in die Weltspitze zurück. Um, da reicht es halt nicht aus, wenn man jetzt nur am Ball trainiert und in der Kopfkammer uh, fichert, dass halt die Muskeln wieder passen, sondern da muss im Kopf auch wieder passen, weil so um, ein Schritt zurück nach einer so einer schweren Verletzung, um, da spürt sich sehr viel im Kopf ab und seitdem eigentlich, also, Seit gut 14, 13 Jahren mache ich in diesem Bereich relativ viel, aber vorher war ein Mentaltrainer so ein bisschen eine, ja, Freak würde ich nicht sagen, aber das hat es damals einfach noch nicht so wirklich gegeben. Also es hat bei uns weder jedes Team einen Coach gehabt, geschweige denn einen Mentaltrainer, Wenn man sich jetzt die Teams anschaut, international gesehen ist bei jedem Turnier ein Physio mit, ein Trainer mit und äh, entweder ein Sportpsychologe oder ein Mentaltrainer mit von den Teams, die wirklich an der Weltspitze sind. Also ohne diesen drei, vier äh, Menschen-Background mit dem Gepäck geht es ja gar nicht mehr.
0: Wahnsinn. Also wenn man mich so anschaut beim Volleyballspielen, würde man nie vermuten, dass ich jemals Bundesliga gespielt habe, weil meine Technik Technik lässt das nicht vermuten. Aber ich glaube, das, ähm, was mir immer sehr einfach gefallen ist, ist, oder oder ich glaube, meine Stärke war tatsächlich im mentalen Bereich, Ähm, einfach Stimmung machen und dann auch vielleicht die die schwierigen Bälle dann trotzdem nur irgendwie ähm, erkämpfen und und gewinnen. Ähm, Würdest du sagen, oder oder würdest du sagen, dass du da schon von von Anfang an gesegnet warst damit, mit einfach ähm, vielleicht Kampfgeist und mentaler Stärke, ähm, oder würdest du sagen, du hast dadurch auch äh, viele Matches gewonnen, die du sonst verloren hättest? Gibt es andere auf der Tour vielleicht, wo du sagst, die sind wirklich mental starker, da kann man sich was abschauen?
1: Also ich glaube, Hätte ich früher schon einen Mentaltrainer gehabt, ähm, wären meine ja wäre der Beginn meiner Beach-Karriere noch viel besser verlaufen. Also ich war ein richtiges Arschloch zu meinem Partner früher. Mhm. Und was wir wissen, ähm, Beachvolleyball ist ein, so wie Dennis Doppel, ein extrem spannender Sport, weil du kannst nicht ausgewechselt werden, wenn du schlecht spürst. Du bist abhängig vom Partner, genauso wie der Partner abhängig von dir ist. Das heißt, ich könnte jetzt das beste Spiel meines Lebens spielen und trotzdem verlieren, weil ähm, ja vielleicht mein Partner gerade halt nicht... Den besten Tag hat. Und da ist es eben wichtig, den Partner nicht hängen zu lassen. Und das bedarf sehr viel Mentaltraining. Wirklich sehr viel. Und ähm, ich habe durch Mentaltraining einfach gelernt, positiv am Fett zu sein, habe da wirklich einen, einen richtigen Turnaround geschafft. Ähm, funktioniert logischerweise nicht immer, das ist eh klar. Aber wenn ich mir so Matches anschaue von früher und so jetzt, ja, bin ich eigentlich ein anderer Spieler und ich hätte viel mehr Spiele gewonnen, ähm, wäre wär ich früher einfach schon viel mehr supportive gewesen, äh, gerade jetzt zu den Partnern, ähm, als ich jetzt bin. ja Also das war ein, ein, ein riesengroßer Punkt, der mich extrem weitergebracht hat. So gesegnet von mentaler Stärke, ich weiß es nicht. Ähm, da gibt es halt so Spieler, die... Die brauchen keinen Mentaltrainer oder weniger, zum Beispiel die Russen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Russland ist schon immer ein Land gewesen. Die haben im mentalen Bereich nie was, nie was gemacht, nie dran gearbeitet und waren trotzdem gut. Da ist wahrscheinlich aus, ja, keine Ahnung, die Mentalität der andere als, als, als wir haben. Aber es gibt viele, viele Teams, Gerade in Deutschland zum Beispiel, die sehr professionell im mentalen Bereich arbeiten und die sind halt einfach in Europa einer der erfolgreichsten Nationen, weil die halt einfach genau wissen, wie man sich auf große Ereignisse wie Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften mental drauf einstellt und nicht durch Zufall sind die bei den großen Ereignissen meistens ganz vorne dabei.
0: Ich finde das extrem spannend, was du sagst, ähm, vor allem auf auf deinen Partner bezogen, weil ich habe das auch extrem bemerkt. Also ich glaube, man merkt dann erst so richtig, welchen Einfluss man auf andere Menschen hat, wenn man so direkt ähm, auch, auch die Leistung abrufen muss. Weil bei uns war das, ähm, ich kenne das natürlich genauso, ja, weil es ist natürlich schwierig, wenn man, wenn man sich anschaut, ja, der da links kann keine Ballannahme mehr machen, ja, oder spürt jeden Ball irgendwie nicht mehr so auf, wie er normalerweise es tun würde, ja, dann einfach ruhig zu bleiben, nicht jetzt irgendwie zu sagen, heißt jetzt da reißt dich mal zusammen, <lacht> sondern positiv zu bleiben, ist natürlich eine enorme Herausforderung. Umgekehrt. Es ist, nur, es ist nur so, wir, also
1: es ist ja eh ganz klar, wenn wir jetzt so sitzen ohne Emotionen und drüber reden, ist ja das. Glas, klar. Was mhm. anderes ist es, wenn du am Feld stehst, du hast die Chance, ein wichtiges Spiel zu gewinnen. Vielleicht sind da nur ein paar tausend äh, Fans äh, im Stadion und schauen dazu. Da ist es dann nicht mehr so leicht, äh, mit den Emotionen einfach so äh, zu Haushalten. Ja. Aber man wird kein Spiel deswegen gewinnen, weil man den Partner auffackt, sondern man mhm. wird es dann gewinnen, wenn man, wenn man dem Gefühl gibt, das Gefühl gibt, hey, ich bin bei dir und ich schaue, dass ich für meinen Teil das beste Spiel habe, das ich machen kann, weil so hilfe ich ihm Ich hilfe ihm nicht, wenn ich sage, hey, bitte jetzt nimm gescheit an oder mach jetzt keinen Fehler oder warum servierst du das schon wieder ins Netz. Dann wird er immer schlechter und schlechter und das Gute ist, ich habe das früher erfahren, weil ich halt immer der Junge war und mit einem älteren Partner, da war der ältere Partner so ein bisschen zu mir und das war für mich eine super Lebensschule, weil ich habe gewusst, okay, so will man vielleicht nicht sein. Und äh, wir haben auch in der Statistik dann noch, nach einer Saison haben wir halt immer ein langes Gespräch, Saisongespräch und wir schauen dann die Statistik ganz klar an, welche Spiele haben wir gewonnen, welche verloren. Ähm, wir haben die Spiele gewonnen und bei den, bei den Turnieren weit vorn gewesen, wo wir, wo wir, einfach eine gute Körpersprache gehabt haben und ein gutes Klima am Kort. Wir waren dann schlecht, wenn wir uns angefuckt haben. Und das ist kein Zufall mehr.
0: Spannend. Hm. Ja. Dass er auch das Kommunikations- enormen Einfluss hat und überhaupt auch spannend, dass ihr das anschaut. Ja, weil das ist ja nicht selbstverständlich, ist solche Statistiken zu führen. Ähm, hast du zufällig, weil es ist natürlich ein Thema von vielen, dieses, dieses Rauskommen aus der Rage, wenn man in der Situation drinnen ist, hast du da vielleicht so Übungen gekriegt oder irgendwie Methoden für dich entwickelt, wie du das geschafft hast?
1: Ja, wir haben halt eh klassisch, so wie viele andere, auch sehr viel mit Visualisieren gearbeitet. Ähm, mhm. Ich habe mir halt einfach Immer und immer wieder vorgestellt, wie möchte ich, dass mein Partner zu mir ist. Das ist ja im Endeffekt ja nichts anderes wie in einer normalen Beziehung zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, wer auch immer. Ähm, In einer Partnerschaft, also in einer partnerschaftlichen Beziehung, ist es sehr ähnlich zum Beachvolleyball. Du bist auch zu zweit und ähm, wenn du halt jetzt auf gut Deutsch geschissen zum Partner bist, dann wird wahrscheinlich das dem Klima nicht helfen. Und genauso ist es ähm, bei uns am Court genauso. Das heißt, ich habe halt mir sehr viel eher mit mir beschäftigt und das nicht mit dem Partner, weil am Anfang war das immer so, ich habe immer für ihn mitgedacht und immer gedacht, uh, okay, jetzt schaut er so, das heißt, er denkt sich das. Dabei stimmt das gar nicht. Und ich habe ich habe das ja nur in der Hand, was ich, wie ich reagiere oder wie ich agiere und ich habe nicht in der Hand, wie irgendjemand zu mir ist. Ich muss halt dann mit seinen Reaktionen umgehen können und darum habe ich halt immer ich sehr, sehr viel auf mich fokussiert wie will zum ein Partner sein? Wie reagiere ich, wenn die Stimmung einmal nicht, äh, nicht gut ist? Wie komme ich raus? Wir haben sehr viel mit, mit Atmung gemacht, zum Beispiel. Also ähm, gerade bei knappen Spielständen, 13 beide, im dritten Satz, um einen Einzug in ein Halbfinale zum Beispiel, da bist du voll mit Adrenalin, da bist du voll mit Hormonen. Ähm, meistens ist es kontraproduktiv, weil du dann zu schnell zu viel machst. Und genau in solchen Phasen musst du halt ruhig sein. Und die Atmung ist halt einfach ein Tool, das halt irrsinnig hilfreich war, einfach da den Puls runterzubringen, sprich einmal kurz fokussieren, so einen Anker setzen. Okay, wo bin ich? Was tue ich jetzt gerade? Jetzt steht es so. Aha, also einfach einmal auf das konzentrieren, was überhaupt nicht rundherum passiert, aber warum wir jetzt, also wie jetzt gerade die Situation ausschaut.
0: Mhm.
1: Und das können manchmal nur drei Sekunden sein. Und die drei Sekunden sind aber dann so ein Trigger, dass du weißt, okay, ruhig durchatmen drei, vier tiefe Atemzüge und dann geht schon weiter. Und ob das jetzt beim knoppen knappen ist oder bei einer Reaktion von meinem Partner, die mir heute halt nicht schmeckt, hilft da. Oft ist es dann einfach nur ein paar Sekunden, die die halt wieder zu dir reinbringen und dass man halt bei, bei sich ist. Und ich glaube, da liegt halt einfach so das Geheimnis ein bisschen versteckt, dass sehr viele Profisportler, wurscht was für ein, ein Sportart sie jetzt betreiben, sehr viel sich mit Dingen beschäftigen, die sie nicht beeinflussen können und sehr wenig mit sich selbst. Und mir hat das irrsinnig viel geholfen, Immer nur bei, mich, bei mir zu sein, bei mir zu bleiben und versuchen, mit den Einflüssen, die halt während so einem Match auf mich da hereinknallen, einfach so gut wie möglich zu reagieren und zu wissen, was ist gut für mich, das lasse ich einer und was blocke ich ab. Weil tatsächlich ein gutes Spiel zu, zu, zu machen, zu spüren oder ein gutes Leben zu führen, ist nicht immer nur das, das Wichtige, das Richtige zu tun, sondern auch das Falsche zu unterlassen. Und genauso ist es beim Spiel auch. Man muss wissen, okay, mit dem kann ich jetzt was auffangen, das bringt mir was. Und das bringt mir aber nichts und lasse ja auch gar nicht ähm, zu mir heran. Das heißt, wir haben beim Visualisieren so gearbeitet, man zieht so quasi so eine Schutzmauer um mhm. seine Person. Und bei der Schutzmauer brellt pr- alles ab, was nicht wichtig ist. Und nur das, was halt einem gut tut, das lässt man ein. Und so haben wir halt versucht, das so ein bisschen so ja, sichtbar zu machen für einen selber.
0: Ich fühle mich gerade so wie in einem Seminar von uns, ja. <lacht> weil das der Klassiker von Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ist, dass man halt viel mehr auf sich selbst schauen sollte, weil im Endeffekt kannst du wirklich nicht beeinflussen, was von außen passiert. Du kannst nicht beeinflussen, wo die Fans zu jubeln. ja, Nein. Oder vielleicht bis zu einem gewissen Grad dann schon wieder, wenn du selbst aber dann wieder was ähm, quasi von von dir gibst. Mhm. Aber im Wesentlichen gibt es immer wieder Einflüsse drauf. Und ähm, auch spannend, wird du gesagt hast, dass die Beziehung natürlich ähm, auch dann besser, wenn man auf sich selbst schaut, und auch vielleicht einmal schaut, was tut man selbst gut, ja, bevor ich dazu zu viel auf die andere Person schaue. Genau. Also.
1: Ja, absolut. Aber es ist halt schwierig. Es ist alles ein Prozess. Es ist ein Lernprozess. Es ist, ähm, wie gesagt, sehr leicht, wenn wir jetzt so miteinander quatschen, ohne Stress. Ähm, mhm. Die Spreu vom Weizen trennt sich daneben ähm, bei denen, die das schaffen, halt auch unter Stress. Ja? Die unter Stress ruhig bleiben, die, ähm, keine Ahnung, wenn es ein Geheimnis gäbe für diesen Flow, für diesen äh, viel, viel besagten und warmen Flow, dann hätte ich viel Götze schon, dass ich das Geheimnis lüften könnte. Ich kann es leider nicht, aber ich habe es in meiner Karriere doch zwei, dreimal geschafft. Und wenn man im Flow ist, ist eh alles leicht. Mhm. Wichtig ist es, wie reagiert man, wie spürt man, wenn es nicht leicht ist. Und da sieht man einfach, das sind die Champions die über Jahre, die haben halt ein Geheimnis irgendwie für sich entwickelt. Ähm, die bringen das halt zusammen. Die sind natürlich dann Technisch besser vielleicht ein bisschen, ja, und athletisch vielleicht ein bisschen besser, aber nur mit, mit der Technik und mit der Athletik ist man nicht über Jahre erfolgreich, sondern da ist einfach der Kopf auch dabei und die, die haben halt da in diesem Bereich sicher sehr viel gemacht und auch sehr viel richtig gemacht.
0: Mhm. Flow ist ein ganz spannendes, äh, spannendes Thema, weil du gesagt hast, das Geheimnis des Flows und äh, f- vielleicht kann ich da jetzt live von air ein bisschen was vom Geheimnis lüften, weil wir, das arbeiten, ja auch, <lacht> wir arbeiten ja auch sehr intensiv mit den Themen äh, Flow und ich mein, du weißt bestimmt einiges drüber, wie das, äh, wie es anfühlt, ja, im Hier und Jetzt zu sein, nicht jetzt irgendwie diese innere Stimme mit, du kannst das nicht oder vielleicht schon in die Zukunft denken, weil ist ja genauso gefährlich, wenn du schon ans Ende des Spiels denkst, wenn du zu weit vorn bist, ja, da haben wir auch schon genug äh, das wieder verloren weil es einfach nicht mehr im Hier und Jetzt einfach waren. Und ähm, es gibt da mittlerweile schon sehr, sehr viele Methoden. Ich weiß nicht, ob du vom New Code schon mal was gehört hast. Mhm. Das ist so eine Technik, wo man man in den Flow-Zustand kommt, eben durch die Aktivierung bei der Hirnhälften und ähm, Steigerung Aktivitätslevel. Also Flow ist ja auch schon ganz gut erforscht. Da gibt es schon einiges, ja. Mhm. Ähm, Auch mit Hirntraining, was man machen kann, eben um in diesen Zustand zu kommen eben auch zu kommen mhm. und ähm, aber im Wesentlichen ist es ja auch ein Zustand, wo es einfach rennt. Genau. Und das ist natürlich äh, nicht einfach, das passiert nicht einfach so, sondern das muss man sich auch erarbeiten. Und ähm, da ist glaube ich, meine nächste Frage dahingehend: Es gibt ja wirklich so Phasen, wo du hart trainierst, wo du machst, wo du eigentlich glaubst, du bist so einen guten Weg, aber irgendwie rennt es nicht. Ja? Du, du verlierst irgendwie die, die, die knappen Spiele oder scheiterst früh aus und du weißt gar nicht, warum, weil du hast eigentlich doch es passt eh alles. Hast du solche Phasen mal erlebt?
1: Ja, ja. Also wir haben 2018, das ist gar nicht so lange her, war eigentlich ein sehr gutes Jahr von uns. Es war jetzt nicht das beste Jahr, das wir gehabt haben. Es war das Jahr noch vize Vizeweltmeister. Das heißt, die Erwartungen waren sehr hoch. Jeder hat glaubt, dass aber nicht wir äh, haben das geglaubt, sondern sehr viele andere haben glaubt dass wir jetzt natürlich äh, bei jedem Turnier wieder mindestens bis ins Finale kommen wollen. So war es natürlich nicht, aber haben ein solides Jahr gespielt
0: mhm.
1: und haben von, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, von 13 Partien, ähm, die in den dritten Satz gegangen sind, glaube ich, elf gewonnen. Und von den, elf gewonnenen, von den elf gewonnenen Partien waren, glaube ich, neun mit zwei Punkten Unterschied, also 15, 13, 16, 14, also sehr eng. Das heißt, da war momentan echt gut, das war kein Zufall mehr, sondern ähm, so enge Partien gewinnst halt dann, wenn du am Schluss ein bisschen mutiger bist, mutiger bist am Schluss dann, wenn du Selbstvertrauen hast. Selbstvertrauen kommt meistens an, wenn du halt ja, dir selbst viel anvertraust und traust und das kommt halt meistens, wenn du halt gewinnt, mehr gewinnst als verlierst. Und ähm, die Saison danach, wir haben nichts umgestellt, wir haben gleich hart trainiert, wir haben sogar Training sogar mehr draußen gehabt. Das heißt, am Ende des Tages haben wir, ich glaube, um 20 Tage mehr unter freiem Himmel trainiert als von 2017 auf 2018. Das heißt, wir haben uns nicht ausgeruht auf, auf unseren Lorbeeren. Und das 2019er-Jahr war das allerschlechteste, seit überhaupt wohl spüren. Also das war wirklich zum Scheißen. Wir sind abgerutscht, glaube ich, 15 ähm, Weltranglistenplätze, wir haben weder eine Trainerumstellung gehabt, wir haben weder im, im Kraftbereich was anderes gemacht. training war gleich um, und wir können uns es sehr schwer erklären, warum das eigentlich nicht funktioniert hat. Ja, natürlich die Partien dann kann man sich schon erinnern, weil man zum Haren angefangen hat, zum Streiten angefangen hat. Das ist irgendwie klar, die hast du halt dann weg. Aber es ist von vom ersten Turnier eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen schlecht gelaufen, und wir wissen es aber nicht.
0: Und ich meine, jetzt haben wir 2020 gehabt, das Corona-Jahr, wie war es deutsch sportlich?
1: Ja, das ist sehr schwer zum einschätzen, weil wir haben genau ähm, zwei internationale Turniere gehabt. Das eine war nicht so gut, in dem anderen waren wir im Finale, das heißt, das hat passt, wir sind österreichischer Meister geworden, das war auch okay. Aber ähm, das war eher so vom Mindset her sehr schwierig für uns, (lacht) weil wir sind davon ausgegangen, es gibt heuer Olympische Spiele, auf die wir uns vorbereitet hätten, wir sind davon ausgegangen, dass wieder das Beach Major auf der Donauinsel ist, viele große Turniere, im Endeffekt war genau nichts, weder Olympische Spiele, nur Beach Major auf der Donauinsel, noch gar nichts, das heißt wir haben, wir als Arrivierten, ältere, also eigentlich schon Dinosaurier in unserem Sport, wieder back to the roots müssen, wir haben österreichische Turniere gespielt, die wir überhaupt noch nie gespielt haben, also das letzte Mal in Wolfurt war er mit 16 oder 17, heuer wieder, mhm. Und da bist du natürlich der große Gejagte, da reißt sich jeder die Haxen aus, wann es gegen die spielen. Das heißt, auch die, die Mittelklasse-Teams spielen halt dann gegen einen viel, viel besser, als sie eigentlich sonst spielen, weil sie halt einfach, ja, sie wollen nicht unbedingt gegen die gewinnen. Und das war für uns wirklich eine schwierige Situation, das zu meistern, weil natürlich, egal wo wir spielen, ob wir jetzt ein österreichisches Turnier spielen oder die WM. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Das ist egal, was wir spielen. Das heißt, wenn wir einmal beim Turnier teilnehmen, dann wollen wir es auch gut spielen und wollen halt auch gewinnen. Und das war im, für uns ist eigentlich, wenn man es jetzt so ein bisschen rückblickend betrachtet, ein total spannendes Jahr auch im mentalen Bereich, weil wir haben jetzt mit, mit ganz anderen Situationen zu kämpfen gehabt als sonst. Zwar weniger Druck. Weil wenn du jetzt in Österreich jetzt das Turnier nicht gewinnst, ist es zwar schade, Es reißen sich halt ein paar das Maul, aber im Endeffekt für uns selber ist es egal, weil da geht es nicht um Weltranglistenpunkte, da geht es um keine Olympiapunkte. Ähm, aber so wieder gegen diese österreichischen Teams zu spielen, war für uns was Neues. Und ich glaube, wir haben das dann bewiesen mit den österreichischen Meisterschaften. Da hat uns eigentlich keiner mehr wirklich, wirklich am Platt gehabt. Ähm, haben wir halt einfach gewonnen, haben ein super Turnier gespielt. Und vielleicht könnte es ja erfolgreich für uns so gewesen sein, dass man sagt, okay, nächstes Jahr, wir sind jetzt wieder gewartet, wir haben uns ein bisschen Selbstvertrauen geholt und, und können halt jetzt in die nächste Saison, ähm, sofern es eine gibt, ähm, wieder durchstarten.
0: Super. Ich meine, auch in deiner Kommunikation, du hast gesagt, 2019 war schwierig, auch mental, ja, da wo es einfach nicht so gelaufen ist, ja. Erst offensichtlich habt ihr irgendwas gemacht, um auch da gedanklich draußen zu sein, also, Fühlt sich zumindest dann, wenn man so mit dir redet. Ja. Kannst du rekonstruieren, was ihr da unternommen habt in der Situation, was natürlich spannend für die, die zuhören? Ähm, Welche in, der, in, der,
1: in dem schwierigen Jahr, oder? Was genau,
0: du? Wo, ihr, wo ihr gesagt habt, 2019, da habt ihr gedacht, eigentlich seid ihr gut drauf, aber ist nicht so gelaufen. Ich meine, da wird es wahrscheinlich im Winter oder auch im Herbst dann noch reflektiert haben, nachgearbeitet haben. Was mhm. habt ihr da dagegen gemacht, um da wieder rauszukommen?
1: Ja, wir haben halt einfach. Was macht es aktuell
0: vielleicht sogar? Ist ja auch spannend, ja, weil nach dem schwierigen Jahr.
1: Ja, wir haben ein paar Sachen umgestellt, also das Saisongespräch war so, wir haben halt einfach alle sehr unangenehmen Dinge beinhart angesprochen, einfach halt alle Karten am Tisch gelegt, was mir halt einfach nicht passt hat, was vielleicht in in Alex, meinem Partner, nicht so gepasst hat. Es war kein Streitgespräch, aber es war schon emotional. Ähm, Es hat dann ein zweites Gespräch gegeben, weil äh, in der Emotion kann man halt nicht wirklich viele Dinge ähm, ändern, weil da wird halt viel gesagt, die man vielleicht auch gar nicht so meint, wie beim, beim Streit mit der Freundin zum Beispiel. Also so die die die, wichtig, die richtigen Game Changer kann man halt dann wirklich nur machen, wenn man wieder besonnen ist und die Emotionen draußen sind. Und das war dann auch so. Ich glaube, dieses Verkrampfte ähm, von Turnier zu Turnier ähm, fahren und hoffen mal okay, hoffentlich geht diesmal besser als letztes Mal. Das war so das größte Problem, das wir gehabt haben. Mhm. Ein bisschen unüblich bei schon so erfahrenen Spielern, wie es wir eigentlich sind weil in unserer Sportart doch sehr viel mit Routine geht. Wir haben das anscheinend nicht geschafft, haben, haben gesagt, okay, passt. Wir wissen jetzt, dieses, dieses, diese Verkrampfung war wahrscheinlich eher der Auslöser, weil wir haben ähm, körperlich super Werte gehabt. Wir haben ja mehrere Male im Jahr so körperliche Überprüfungen, die waren gut. Und wir haben keine Verletzungen gehabt. Das heißt, es war eigentlich unterm Strich wirklich eine reine Kopfsache. Mhm. Um, weil halt das, wir sind gewohnt eigentlich in der Saison sehr gut reinzustarten und da sind wir von, also 2019 sind wir sehr schlecht reingestartet und haben auf einmal drei Turniere wirklich schlecht gespielt und dann ist das so ein, so ein bisschen ein Negativkreisel gewesen, und aus dem wir halt wirklich schwer rausgekommen sind. Wir haben dann zwar die Heimturniere wie Baden zum Beispiel, das internationale Turnier, wieder gewonnen, also das, das hat uns schon wieder ein bisschen einen Auftritt gegeben, aber es war ganz klar und unter unseren Erwartungen. Was haben wir jetzt umgestellt? Durch Corona auch ein bisschen bedingt. Ähm, wir trainieren jetzt schon seit eineinhalb Monaten wieder am Ball. Zum Glück darf man trainieren, aber wir trainieren nicht gemeinsam. Wir haben jetzt gesagt, okay, was war's? Wir, wir schauen jetzt einfach, dass wir um, uns andere Reize holen, dass wir mal sehen, was wir, also wir wissen, was wir aneinander haben. Das ist ganz klar. Also, Alex und ich sind, immer nur ein super gutes Team, gut eingespielt, aber es ist doch was anderes. Ich trainiere zum Beispiel sehr viel mit dem nachwuchs also die mit den 20, 21-Jährigen, die sind de facto fast 20 jünger als ich. Ähm, aber wir holen uns andere Reize. Und jetzt beginnen wir dann ab jener halt wieder ganz normal mit dem Training gemeinsam. Also wir trainieren jetzt einmal in der Woche gemeinsam, ähm, dass wir uns wenigstens ein paar Mal sehen. <lacht> ähm, aber, aber ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil so sind wir doch zusammen, aber bisschen getrennt auch und ähm, jetzt haben wir beide das Gefühl, okay, es wäre wieder mal cool, wenn wir wieder mal gemeinsam ein Training haben und das hatten wir die, letzte, die letzten Jahre nicht, weil wir spielen jetzt schon über, seit, ja, über zehn Jahre zusammen, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Das ist ein bisschen so wie in einer alten Ehe und wenn man sich halt jetzt wieder ein bisschen frischen Wind durch neue Partner holt, <lacht> sportlich gesehen, ähm, ja. dann ist es bis jetzt wirklich äh, extrem gute Entscheidung gewesen.
0: Soll wahrscheinlich kein Tipp für alle Lebensbereiche sein, aber. Ich <lacht> bitte nur sportlich drum, was ich dazu gesagt Aber ähm, auch das ist etwas, was natürlich äh, definitiv eine mentale Erfolgsstrategie ist, weil was macht man, wenn es halt läuft, ein äh, Muster unterbrechen. Das heißt, äh, anderen Kontext suchen, andere Dinge tun, ja. Das ist ja auch ein ganz, äh, ein ganz wichtiger Punkt von uns, wo wir sagen, wenn man es nicht funktioniert, dann macht was anderes. Mhm. Ähm, und das heißt einfach probieren und und ja, und das ist ja äh, unbewusst oder bewusster sehr, sehr wahrscheinlich eine sehr gute Strategie, die ihr da gerade habt. Ähm, Gehen wir mal so ein bisschen in Richtung, also aus dem Sport raus und in die die Zukunft vielleicht auch. Ähm, Es ist ja grundsätzlich ja schon irgendwie auffällig, dass oftmals Profisportler ähm, auch später dann oder währenddessen schon äh, wirtschaftlich äh, ganz erfolgreich werden, ähm, muss ja irgendwas am Mindset haben. Hast du irgendwie so so für dich schon erkannt, dass Sportler irgendwie mindsetmäßig was anders machen als viele andere oder vielleicht in gewissen Weisen in vorn haben?
1: Ich würde jetzt äh, nicht generalisieren. Also ich glaube, das ist grundsätzlich ganz schlecht, alle über einen Kamm äh, zu scheren. Was aber schon auffällig ist, ist, dass bei Profisportlern ähm, halt einfach diese, ähm, dieser Wille ausgeprägter ist ähm, als vielleicht bei, unter anderen oder nicht Profisportlern. Ja. Ähm, wir müssen halt doch tagtäglich trainieren. Wir müssen tagtäglich unsere Schmerzgrenze eigentlich verschieben Richtung Rauf. Ja. Das heißt, ähm, so diese Leidensfähigkeit ist bei Profisportlern wirklich sehr ausgeprägt, ähm, wenn es da für mich spricht, beziehungsweise auch für Sportkollegen, jetzt nicht nur Beachvolleyball, sondern hat andere Sportarten genauso. Und diese Leidensfähigkeit, glaube ich, ist ähm, auch in der Wirtschaft tatsächlich äh, so ein bisschen ein Gamechanger, weil da geht man halt jetzt nicht heim um fünf oder um sechs, sondern geht man halt vielleicht dann heim oder man schließt dann ein Projekt ab, wenn es wirklich für einen so ist, wie es sein sollte. Und das ist ja im Training nichts anderes. Ja. Die richtigen Champions, die sagen auch nicht, okay, heute haben wir von 14 bis 16 Uhr Training und dann gehe haben sondern die gehen dann haben wenn sie zufrieden mit ihrer Leistung sind. Und genauso war das bei mir einmal immer, wenn ich einen an, an Topfen trainiert habe, dann war ich halt nur eine halbe Stunde länger in, in der Halle oder halt bin eine, eine halbe Stunde länger geblieben und habe halt versucht, das auszubessern. Und wenn, das, wenn du das jeden, Mal, jeden Tag machst und immer wieder holst, dann ist das natürlich irgendwann einmal diese extra Kilometer, die zahlen sich halt aus. Und das könnte halt vielleicht so ein bisschen ein Indikator bei Spitzensportler sein, dass sie diesen unbedingten Willen, was gut zu machen, vielleicht auch mitbringen in die Wirtschaft, wo auch die Wirtschaft äh, davon profitieren kann, beziehungsweise auch Mannschaftssportler ganz anders in ein Team einfügen, als vielleicht ähm, Leute, die jetzt das nicht so gewohnt sind, mit vielen Leuten zu arbeiten, man kann sich gut, äh, glaube ich, integrieren und das bringt halt der Sportler wahrscheinlich eher mit.
0: Sparende, spannende Punkte jedenfalls. Ähm, sehr, sehr. Ich meine, wir könnten da überall nur rein, <lacht> reintauchen und stundenlang sprechen, natürlich, das ist klar. Ähm, vielleicht äh, als, als, als Abschlussfrage: ähm, Wo wird's bei dir so die nächsten zehn Jahre hingehen? Ja, bleibst du dem Sand treu oder, oder hast du schon Pläne gemacht?
1: Ähm, schwierige Frage. Also ich war immer ein, ein Mensch, der eher so auf eines sich fokussieren hat müssen, dass das gut ähm, gut geht. Ähm, mittlerweile habe ich da in diesem Thema sehr viel recherchiert, Also weil die Österreicher ja so Fans sind des Multitaskings, was ja absoluter Blödsinn ist. Ich ja. ähm, mhm. bin gerade am Erstellen von so einer Seminarreihe, wo es eben viel um Fokussierung geht. sagen alle Wissenschaftler, ähm, dieses, dieses Multitasking ist kontraproduktiv, ja. ähm, Wir Sportler arbeiten sehr viel in diesem Hyperfokus, Hyperfokus. Das heißt, das hat man nur begrenzt, ja. Also zwischen drei und vier Stunden hat man das am Tag. Und das sind halt auch meistens diese Stunden, wo wir zum Beispiel trainieren, wo wir halt diesen Hyperfokus brauchen. Ob ich jetzt immer im Beachvolleyball ähm, Sport treu bleibe, das weiß ich nicht. Ich glaube generell schon dem Sport. So, den richtigen Plan B habe ich nicht. Also, wenn ich morgen aufhören müsste, könnte ich jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt mein Plan, den mache ich weiter. Sondern ich versuche schon, jetzt mich noch sehr viel zu fokussieren auf das, was ich jetzt gerade mache. Und das ist halt Beachvolleyball spielen. Wir haben nur eine Mini-Chance auf, auf Tokio 2021. Die wollen wir wahren, weil das war halt immer unser großes, unser großes Ziel, dass wir nur ein viertes Mal zu Olympischen Spielen kommen. Und wenn das dann nochmal vorbei ist, dann schauen wir, wo die Reise hingeht. Also, ich glaube es nicht, dass ich nächstes Jahr sofort aufhöre. Vielleicht Hänge noch an zwei Jahr dran, wie es mir Spaß macht. Ja. Also, wann ich mal den Cut macht vom Profisportler dann ähm, oder die, die, die Bühne verlasse, dann ist es eh ein richtiges Ende und den, das Ende will ich aber erstens selber entscheiden und nicht durch entweder eine Verletzung oder, oder eine Pandemie für mich entscheiden lassen, beziehungsweise möchte ich den, den Tag dann auch so wählen, wo ich, wo ich ein gutes Gefühl dabei habe, weil ich glaube, es ist, geht, geht sehr vielen Sportlern, oder ist es so gegangen, die einfach ihre Karriere zu früh oder am falschen am falschen Zeitpunkt beendet haben und das möchte ich halt einfach vermeiden.
0: Sehr gut. Das heißt, wenn also Seminare kann man noch nicht buchen bei dir, habe ich jetzt rausgehört. Das sind in Planung, oder?
1: Na, gibt schon. Also es gibt eine okay. dreiteilige Seminare, da geht es um Personenmarkenentwicklung. Mhm. Im Endeffekt nichts anderes, wie wie können sich Sportlerverbände besser positionieren, ein bisschen differenzieren von der Masse. Und jetzt entwickeln wir gerade eine, eine Seminare, wo es eben um Fokussierung geht, auch im Hinblick, weil so viele Menschen jetzt im Homeoffice sitzen, dass mein Fokus ein bisschen schwer ist, mit der Motivation schwer ist. Und ähm, ich glaube, durch den Sport kann man da ein bisschen äh, was dazu beitragen, beziehungsweise ich habe mir heute halt in, in das Thema ist, äh, echt viel eingelesen. Und von der Wirtschaft, da gibt es so viele Punkte, die jetzt da den Sportler zum Beispiel was helfen. Also es befruchtet sie von beiden Seiten. Und das finde ich halt immer recht spannend, wenn sie halt zwei komplett verschiedene Themen eigentlich ja, im Endeffekt äh, aufs, aufs gleiche rauskommen.
0: Super, wie kann man da mehr darüber erfahren oder wie kann man dir folgen? Ähm, magst Instagram, du das überhaupt, dass man dir folge,
1: folgt? Sicher, sicher. Entweder auf Instagram <lacht> oder auf, von der Seite Fokus Zukunft. Das ist äh, in Zusammenarbeit mit der FH Burgenland eben die, die mit denen arbeite ich äh, viel zusammen und ja, genau da, da ist die Seminare auch äh, buchbar.
0: Sehr schön. Danke dir. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da im Podcast äh, mit dabei warst bei uns. Sehr gern, ähm, sehr gern. Hat mich riesig gefreut. Und ähm, für alle, die jetzt zugehört haben, ja, wenn es ähm, irgendwelche Fragen gibt, gerne an die Info at Adresse schreiben. Ansonsten natürlich uns gerne bewerten auf den Plattformen und wir hören uns ja nächste Woche
1: Von mir gibt es eine gute Von
0: mir gibt eine gute Bewertung. Also, also wenn es das von Profi gibt, dann <lacht> ist es wahrscheinlich zu so viel verlangt, wenn das uns jeder gibt. Dankeschön vielmals, alles Liebe und bis bald.